0: Y en esta escuela resulta ser que el ingeniero, el tan buen ingeniero, ¿no? Se le colgaron tres dosas, ¿no? Del mismo lugar. Entonces estaba así, tras, se empezó a ir, pero ya estaba físicamente puesto. Todavía no, no terminaba la obra y ya se había colgado la, la, la... Entonces, ahí nos ves, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues es que mira, el modelo está así, nada, nada, nada. Lo hicimos mucho más rápido. Claro, no tenemos test, esto que tenemos hoy en día. Eso fue en el 9. Y entonces... Llega y al final de cuentas lo que hace es que está las dos losas así y una sostiene a la otra así. La colgada está sostenida a la otra por medio de un barandal. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque era una, una forma en donde el barandal lo hicimos estructuralmente, pero eso porque ya lo empezamos a ver más rápido. Nos tardamos cinco o seis días en resolverlo. Y mientras tanto seguíamos apuntalando ahí, no dejábamos que nadie se subiera en la obra y nos retrasó dos semanas esa resolución. Entonces, y era un baño, además. A aparte no era nada nada ligerito, ¿no? Si no era, además el baño se colgó. Y eran tres baños. O sea, entonces, dices, eh, cuando yo empiezo a ver esta parte donde lo veo en 3D, eh, empiezas a decir, oye, ¿sabes que Neta, sí vale la pena.
1: Buenas tardes, Arqui. Sí si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia que nos está escuchando en este momento ¿de qué forma lo harías? Eh, ¿cómo definirme? pues mira
0: eh, lo pongo en mis redes sociales un poquito es, yo me, me considero diseñador por primera instancia no. Soy, soy arquitecto, sí con una especialidad en diseño arquitectónico y otra especialidad en urbanismo y este... Y una de las cosas es que siempre he sido loco por el diseño. Entonces mi, mi primera instancia es trabajar diseño actual eh, y pues tratar de romper paradigmas de, de lo que es este pues la forma de vida de, 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 de las personas dentro de un, de un espacio, ¿no? es Básicamente es eso, ¿no? O sea, soy un diseñador loco, músico, este todos de... También soy un poco poeta, ¿no? Este, y bueno, eh, a final de cuentas... Eh, soy amante de, de, de lo que es el diseño, ¿no? En general, ¿no? Entonces, este, básicamente es lo que, lo que yo pues, hago, ¿no? Incluso doy clases y este, soy, soy, soy profesor en una universidad y, y además este, como quien dijera, ¿no? Este, hasta viendo casi mole los domingos, ¿no? Prácticamente, entonces, es, todo lo que tenga que ver con diseñar algo, yo soy feliz haciendo eso.
1: ¿Qué, qué te motivó a... A, pues en, a entrar dentro del mundo del diseño Y sobre todo estudiar arquitectura no Porque por lo que me planteas Y por lo que he visto En, en lo, los proyectos y, y los servicios que ofrece Cali Diseño eh, Uno interpretaría que pues pudiera ser Un poquito como eh, Como que tuvieras un poco más que ver Con el, el área del diseño gráfico Y, y más que con Arquitectura, entonces, ¿por qué arquitectura?
0: ¿Por qué arquitectura, <ríe> muy chistoso, eh, por eliminación. <ríe> este, pues mira, yo empecé, estudi yo estudié otra, empecé estudiando otra carrera cuando recién salí de la preparatoria, empecé a estudiar ingeniero mecánico electricista en el Tec de Monterrey. Eh, por varias razones, eh, yo siempre había querido estudiar diseño industrial. Y, bueno, eh, circunstancias, ajenas obviamente a mí, me impidieron que, que yo pudiera este, estudiar diseño industrial, ¿no? Sobre todo porque aquí en Querétaro no existía la, la carrera. Era una carrera bastante nueva en aquel entonces. Eh, digo, no era tan famosa como lo es ahorita. Eh, y, pues, resulta ser que yo me doy cuenta de que, pues, estar en una fábrica viendo este, líneas de producción... Y tratando de armar alguna cosa, no me veía ahí realmente, ¿no? Me encanta la mecánica, me, me fascinan las cuestiones de física, estática y matemáticas, este pero al final de cuentas, no, nunca, no, 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 ya al, al verlo, ya no me vi, ¿no? Entonces estudié dos años y medio y después, eh, haciendo una conciliación, empecé a eliminar cosas, ya que no podía hacer, o sea, no podía estudiar la carrera de diseño industrial. Insisto, circunstancias este, personales. Este, y eh, lo último que me salió es que me encanta el modelismo. Eh, y entonces este, dije, oye, pues voy a intentar en arquitectura y pues a ver qué tal va, ¿no? Y después voy a ver si puedo estudiar por fin mi maestría o alguna otra cosa. Además, este, que tenga que ver con el diseño industrial? Fue chistoso porque incluso me ofrecieron una especialidad en, dentro de arquitectura con el plan de estudios que tenemos en el TEC de Monterrey sí. y resulta ser que de ahí eh, digo ah pues diseño de mueble me encanta hacer muebles por cierto me fascina hacer muebles ¿no? entonces este de ahí pues nosotros bueno no nosotros más bien yo <ríe> junto con mis papás pues hubo la decisión de, de, de cambiarme arquitectura con un poquito de miedo eh, en un principio yo no ni, ni, ni veía para dónde mi familia no es propiamente, se dedica a eso. Y pues así estuvimos, eh, estuve trabajando, ¿no? En, en, en esa decisión. Entro a la carrera y de inmediato me, me pongo a trabajar. Yo trabajo desde el segundo semestre de la carrera, ¿no? A la edad de, de 20 años entro, entro a estudiar, 20, 20, 21 años, entro a estudiar y pues me aventé las los 5 años de la carrera, saliendo de 27 años, ¿no? Entonces, este... Claro, tenía que trabajar, había veces que, que no, podía, no podía estar mmm, estudiando porque además había, había necesidad en ese momento, gracias a ciertas cosas del, del 1994, ¿no? Sí. Entonces, este, sí. y que a todos nos afectó y demás. Entonces, este, o sea, al final de cuentas, entre el trabajo y toda la cosa, yo empecé a trabajar en cosas de obra y luego me meto a trabajar en proyecto. Y de hecho, eso soy, soy especialista en proyecto. Okay. Eh, lo que más hago es proyecto a, 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 a detalle, ¿no? Entonces, eso me llevó a, a, a seguirle, me empezó a gustar, al final de cuentas no estudié la especialidad que yo quería de diseño este, de mueble, sí. porque la quitaron y pues ya, ni modo, entonces a fuerzas tuve que salir con urbanismo, ¿no? Pues Por eso tengo, tengo este, esta parte de urbanismo que también me encantó, o sea, chistoso porque conforme fui, fui calando las cosas me empezó a gustar, ¿no? Y yeah. pues básicamente empecé en el año 2005, eh, se funda mi primer, mi primer despacho. Y pues empezamos a trabajar eh, con varias gente, nos juntamos varios cuates, eh, no como socios, sino como asociados, cada quien tiene su despacho. Ok. Y trabajamos muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, ahí fue donde hice mi primer edificio de cinco niveles, por ejemplo. Este, posteriormente me voy a, a, a Guadalajara a trabajar a MTQ de México. Una super empresa. Este, estuve trabajando en varios en varios proyectos, en, entre ellos este, trabajando en la parte del corporativo de, de, de Intel que está ahí en Guadalajara, allá al lado del OVNI Life. Y este, fue una experiencia increíble. Entonces, lo que yo tenía de ya de proyectista todavía mejoró, ¿no? Recuerdo que me decían, oye, es que tú vas a vas a hacer este vas a, cuando salgas de, de la carrera, vas a hacer o un aeropuerto o un edificio como de 50 mil metros cuadrados, ¿no?
1: Ajá, y sí, sí
0: que sí lo logré haciendo, haciendo este edificio, ¿no? Y otro de 70 mil en, en, en este lugar, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy padre la experiencia. Yo nunca había vivido fuera de Querétaro y pues, se dio la oportunidad. Bueno, sucedió, ¿no? Salgo de Mentecú de México y fundo Cali, precisamente. Entonces, este... Y una de las, de las cosas es precisamente esto que te decía de, de ¿cómo te diré? De, 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 esta, de esta cuestión del diseño y, y que me vuelve loco y toda la cosa. Me vuelvo así como que medio, medio me piro y varias cosas más. Y fíjate que eh, se funda Cali el 31 de octubre del 12. Se funda Cali. Y este y de hecho viene todo de una conceptualización completa, que también eso me encanta, la conceptualización de los espacios y de las cosas, a todo le pongo nombre, ¿no? Entonces, este mi computadora tiene nombre, mi coche tiene nombre, este mi en fin, ¿no? Todo tiene nombre, ¿no? Mi celular tiene eso nombre. Está, eso ¿no? está súper
1: interesante porque cae como que dentro del perfil de el, el perfil que, por ejemplo, nosotros que estamos, eh, pues, enajenados de la carrera de arquitectura, pues es como que el, el, ay, perdón. Es como que el estereotipo que, que tenemos en mente de lo que debe ser un arquitecto, ¿no? Es esta persona que es altamente creativa, que piensa muchísimo en. en, en precisamente en mover, en manipular espacios, en. en precisamente pues lo, lo que es la carnita del diseño, ¿no? Y, y precisamente. Digo, eh, yo creo que. Mm, creo que. Uh, es, es como que lo que los impulsan o, o buscan desarrollar en el, en dentro de esa carrera más que por ejemplo en la ingeniería civil es mucho de apegarte a los criterios que ya están establecidos y mismos que se pueden eh, fundamentar en la matemática o en las ciencias básicas, ¿no? Mucha física, mucha mecánica y, y yo creo que hay yo creo que fundamentalmente es como que la diferencia entre estas dos carreras hermanas, ¿no? Es mucho, mucho de lo que me preguntan en, en redes sociales es precisamente eso: la diferencia entre la ingeniería y la. y la arquitectura. Ingeniería civil contra arquitectura, que finalmente forman un complemento, y no solamente esas dos áreas, ¿no? Siempre los proyectos de construcción son multidisciplinarios. Y yo quisiera preguntarte un poquito más de tu experiencia eh, durante la carrera sobre todo en la transición de pues de, 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 de haber entrado a una carrera y luego pues optar por otra sobre todo por el tema de los pues de la edad de repente me llegan mensajes preguntándome oye que este me recomiendas cambiarme de carrera o simplemente eh, a, a avanzar de edad pasando los veinte eh, iniciar eh, una carrera y por la preocupación de que pues van a casi casi llegando a los 30 pues terminando la carrera, ¿no? Creo que es muy, hay mucha preocupación en torno al tema. O sea, me gustaría preguntarte pues tu, tu, tu experiencia en ese sentido.
0: Fíjate que al principio fue difícil. Hoy en día, mmm, te soy honesto, yo hubiera, yo no hubiera fundado, o sea, yo salgo en 2005, en, en, en junio de 2005 y mi primer despacho lo fundó en julio, o sea, porque yo llegaba y me sentí acá el rey del universo y que ya me iba a comer todo, y no, bueno, o sea, ya sabes, ¿no? Cuando uno se quiere comer el mundo a puños. Una de las cosas que me pasó es que, de hecho, la, la, la especialidad de urbanismo, o sea, ciertamente no la tengo terminada, no la puedo terminar porque desapareció, incluso, o sea, ya no, no puedo terminar el estudio, pues, como tal, este, eh, me faltaron dos, tres materias eh, y cositas así, pero era porque yo tenía prisa de salir, o sea, y fue un error completamente, yo hubiera podido aprovechar muchas más cosas, hubiera podido tener esta parte mm, de, de la parte completa de urbanismo, la aplicación del urbanismo, este, que me ha ayudado en todo, el, el hecho de haber estudiado... Mecánica Me ayuda mucho esta parte que tú dices De la parte física Es lo que me ha pasado hay, hay, Depende también de dónde estudies Y toda la cosa Pero sobre todo por, por, porque he sido catedrático Desde hace ya siete años Y soy feliz también Esa Es otra cosa que me encanta este Y fíjate que Como te diré es, es una cuestión Donde yo, he, yo le doy gracias a Dios De que, de que estudié mecánico electricista hasta donde llegué, porque realmente me faltó, acabé tronco común, ¿no? Entonces, me ha hecho realmente tener una visión un poquito diferente a lo que sería si yo hubiera entrado propiamente a la carrera. O sea, sí. eh, el, el, el asunto de que, por ejemplo, yo todos los proyectos, yo trato de aprovechar completamente los materiales, yo estudié mecánica de materiales en la, en la carrera, ¿no? En, en, en ingeniería, ¿no? Y estudié cómo funcionan las cosas. Sí. Y, y, y eso me ha ayudado a ver cómo puede funcionar una, un, una, un, un buen proyecto arquitectónico que se vuelva arquitectura, ¿no? Entonces, eh, yo desafío mucho la gravedad, por ejemplo. Y mi, mi ingeniero civil, bueno, luego a veces, híjole, me dice, ¿neta neta vas a hacer eso? Y yo, sí, porque se hace así, 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 así. Si tú pasas tus cargas, las bajas así, 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 así. Te da, ¿va? Me dice... Ah, pues sí, déjamelo, checo y estamos haciendo unas locuras volados de arriba de 6 metros a 10 metros este, claros impresionantemente grandes, pero es porque estamos viendo cuáles son las bondades de las cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, puedo tener un, por ejemplo, lo que se ve aquí atrás, ¿no? Que es un proyecto que estamos haciendo ahorita. Eh, tiene un claro de 10 metros eh, y está hecho con vigas y bovedilla y estructura metálica. Ok. Entonces, este... Eh, hacemos una, una, una estructura tipo Vierendel para que toda la sala comedor esté completamente abierta, entonces las recámaras funcionan como traves ¿no?
1: Mm. y
0: eso hace que podamos trabajarlo, entonces tiene, eh, vemos desde la conceptualización del anteproyecto estamos, yo estoy trabajando por ejemplo mucho con mi ingeniero a la par, como si fuéramos uno, entonces de repente me dicen, no oye, mira le voy a poner esto ok, ponle esto, pero ¿Qué pasa si lo movemos por acá? No, pues, y empezamos a platicar, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho una superman cuerna, él y yo. A veces también le doy de, de jalones, digo, arriesgate un poquito más, papá, <risa> para que salga más, más como, como estamos conceptualizando. Sí. Pero por ejemplo, ese, ese trabajo entre, entre las, déjate la, la ingeniería civil como los estructuristas, pero to, todo, lo, lo que conlleva las, las ingenierías del proyecto, eh, esa es la parte de que, que, que junto con, con la parte de proyectos, ¿no? Toda esa parte que, que, que estás viendo con, con la ingeniería de proyectos, incluyendo costos, etcétera, lo, lo, lo aplicamos en conjunto y, y sacamos un, un, un diseño padre, ¿no? Entonces, el cambio este de carrera que me pasó, o sea, esta, este que podría ser, ay, es que fue un error, yo no lo veo como error, ¿no? Este, yo, yo lo veo más bien como una virtud. Y hoy, hoy en día me arrepiento de no haberme aguantado más, pudiendo salir un poquito más adelante. Sí. No me arrepiento de, de, de haber logrado salir en eso, ¿no? Y obviamente después lo logré haciendo mi especialidad en, en diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, esta, esta parte donde, donde empiezas a conceptualizar todas las cosas, cómo, cómo se van haciendo, eh, empieza, empieza a lograr que, que entre todo... Podamos, podamos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, si yo me voy atrás de los 1800, siglo XIX, para allá atrás, o sea, es que éramos una carrera, ingeniería y, y arquitectura, éramos una carrera, y entre el, entre todos hacíamos todo, ¿no? Entonces, y eso hacía que, 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 los clientes, este, ve, ve las grandes iglesias, ¿no? De cómo, cómo es posible que hayan, que hayan trabajado tanta, tan bien la piedra para que, pues en esas cosas, ¿no? O, sí. O, o llévate a, a los años 50, donde, donde el concreto, que bueno, ahorita ya, ya es viejo el concreto, ya no es algo nuevo, pero el concreto pues funciona de una cierta manera. Y entonces empiezas a ver el Palacio de los Deportes, empiezas a ver este, eh, la, las villas olímpicas que hubo en el 68 y toda la cosa. Y empiezas a ver cómo trabajaba el ingeniero con el arquitecto. y No, sal, salían cosas impresionantemente buenas, ¿no? Y, y hoy en día lo ves, ¿no? Con... con con ciertos arquitectos como Saja Hadid, en paz descanse, sí, así es. o Norman Foster, en fin, o sea, que el trabajo que están teniendo eh, se conllevan entre los dos. Saja Hadid tenía una, una maestría en matemáticas aplicadas para hacer sus estómagos y sus cosas locas, ¿no? Entonces, imagínate todo el trabajo que estás teniendo eh, en cuanto a la parte de diseño, lo que es ingen la ingeniería civil. Eh, refiriéndome a la, a la estructura instalaciones este, todo lo que tenga que ver por ejemplo con viento en fin ¿no? todas esas partes la mecánica de suelos eh, conjuntado con el arquitecto que funciona más como un yo lo veo como, como un director de orquesta ¿no? aunque cuando yo también toco algo ¿no? como si fuéramos un grupo ¿no? o sea fuéramos los Beatles ¿no? entonces eh, eh, y de esa manera concretamos todo y hacemos un, un producto bueno pero un producto bueno no por lo bonito que se vea, sino un producto bueno donde la gente pueda disfrutarlo. Que sea O sea, funcional. yo trabajo con sociólogos. Que sea Exacto. funcional. O sea, trabajas con todo el mundo, ¿no? Y ahora ya lo llevas a la construcción y entonces el, el project manager, ¿no? Eh, que puede ser arquitecto, ingeniero, lo que quieras. No, hombre, también le entra, ¿no? Y entonces empiezas también a trabajar esas cosas, ¿no? Y de ahí, de ahí viene, viene esta parte de diseño y, y el trabajo de la tecnología. Por ejemplo, yo trabajo todo con, con, con BIM, ¿no? O sea, de ahí nos, nos localizamos, ¿no? Por parte de Graphisoft, ¿no? Que, que, que yo soy este, soy partner de, de ellos, ¿no? Y trabajamos en muy, mucha alianza con ellos. Esa parte donde yo puedo ver cómo funciona el edificio antes de construirlo, hace que, 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 que puedas, este, puedas crear algo súper bueno, ¿no? De, va desde, desde pensar en los preliminares hasta cómo entregas la llave, pasando por ingeniería de costos, este, digo, eh, estructura. Instalaciones, este, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso ha sido, ha sido muy, muy, muy bueno en mí porque, curiosamente, hasta le digo a mis alumnos, yo diseño diferente, yo, yo, yo diseño en corte, por ejemplo, no, no diseño en planta, ¿no? Este, y diseño en corte porque, pues, porque así diseño, ¿no? Y, y, y él parece como si estuviera en Matrix, ¿no? Así si que fuera Neo y veo cosas raras ahí. Nadie me entiende, yo sí. Y este, y entonces a la hora de armarlo, ya que lo vamos a en tercera dimensión, se ven cosas pues, como esto, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el trabajo de, de, de las dos, eh, la parte proyectual y obra, también, también es, es, es interesante. Que de,
1: que de hecho ahora. Y la
0: experiencia que yo he tenido durante, don, durante mi carrera me ha llevado a buscar eso. Porque al final de cuentas, como yo traía. O sea, yo entro, entro a la carrera de 20, 21 años, ¿no? Y, y, y lo primero que hago es que empiezo a trabajar y entonces empiezo a cuestionar cómo debes de diseñar, empiezo a cuestionar cómo debes de trabajar, empiezo a cuestionar muchas cosas que a lo mejor ya estamos, estamos, este, muy, 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 muy trabajados, ¿no? Eh, y, y pienso que también puede pasar eso con la ingeniería civil, ¿no? O sea, ya estás, oye, no, pues es que ponme todos los ejes, todos cuadraditos, ándale, ah, está padrísimo, ¿y qué? Y luego pues, lo alzas y a ver cómo te queda, ¿no? Entonces, Oye, las traves a fuerzas tienen que estar abajo de la losa. ¿Quién dijo? Puede estar en medio, puede estar arriba. Oye, este, y si la trave es la misma ventana, también lo podemos hacer. ¿no? O sea, y hacemos una vierendel. del... O, oye, este, y si hacemos una, una forma donde hacemos una especie de lonaria con concreto, ¿qué vamos a hacer? Pues una losita de 7 centímetros, ¿no? Y, y, y a la hora de trabajar eso, las dos partes, o sea, la creatividad se da. Ahora, una, una cosa interesante es... El, el ingeniero civil es tan creativo como el como el, como el el arquitecto nada más que la diferencia es que nosotros hacemos cosas locas, que se ven locas pero ustedes tienen que pensar como rayos hacer que mi cosa loca funcione ¿no? entonces ahí entra la, la creatividad que también tiene que ser ¿no? sí, claro este, eh, no sé por ejemplo esta, la, la casa de acá atrás no Estamos, tenemos un problema eh, donde bajamos cuatro metros y todavía no encontramos roca sólida entonces, ¿qué haces? Pues tenemos de tres, ¿no? Un sótano, ¿no? Este eh, Rellenas, que sale igual <ríe> en costo, entonces le aumentas 118 metros cuadrados, pero el problema es que tienes el costo, ¿no? Entonces eh, nosotros optamos por hacer pilotes. Oye, pero los pilotes hacen edificios grandes. ¿Quién dijo? Entonces, preferimos hacer pilotes y entonces me dicen ¿qué onda? cuando les enseñamos la primera opción a los clientes que tenían sótano me decían, oye pero está bien chaparra ¿por qué le hiciste chaparra? porque yo quiero que salgas a tu jardín no tener unos 50 arriba de tu jardín ¿no? entonces ese tipo de cosas que trabajamos trabajamos el ingeniero y yo no y, y lo trabajamos con, eh, tenemos una persona de domótica por ejemplo y entonces él me dice ¿cómo lo tengo que poner? y hablamos ya con el de la alarma, oye ¿y qué necesitas para que no se vea gacho el Sistema de alarmas, ¿no? Que no se vean las cámaras o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, pero eso lo estamos poniendo y todavía no he dado una palada. Que eso, es, eso yo creo que es importante. Y esa, y esa fusión nos hace tener un contacto completo. Y BIM nos ayuda mucho en eso, ¿no? O sea, eh, esa parte colaborativa, ¿no?
1: Yo creo que esta tecnología que, que bueno, en, en, digo, para mí que apenas estoy comenzando a a adentrarme dentro del mundillo de, eh, del BIM este creo creo yo que ya muchísimos proyectos eh, pues han sido desarrollados a través de esta metodología de trabajo y conforme he platicado con personas que ya están pues, pues que, que ya han hecho diferentes proyectos a través de estas plataformas y herramientas creo que eh, si pudiera dar como una una especie de resumen o conclusión es que eh, como que la, el, el proceso de, de proyección está de alguna manera abarcando parte de la construcción en sí. Porque los proyectos eh, de forma tradicional, que hacía? Te, los arquitectos te, te, te armaban un paquete de planos en, en 2D y una que otra fachada, algunos, algunos cortes y llegaba el bonche de planos al proyecto y ahora le hazte garras y trata de interpretarlo y trata de imaginártelo trabajo con un arquitecto actualmente que funge como el superintendente del proyecto yo, yo hago la parte administrativa y eh, él me platicaba en algunas de sus anécdotas que cuando él iniciaba en el campo laboral de repente le llegaron con un bonche de planos y él literal tuvo que hacer una maqueta con unas cajas ahí de que se encontró en su casa, eh, se la llevó de tarea y empezó como que a planear porque eh, tenía, que, tenía que saber de alguna manera interpretar los planos y a él se le dificultaba pues verlo en, en planta o, o, o ver un, un, una serie de pues todos los dibujos, ¿no? Entonces tuvo que armarse una maqueta en físico para poder estudiar el proyecto y de esa manera pues sacar el trabajo ahora, en hoy en día pues no es así, ahora los proyectos los ves desde, desde tu computadora y, y incluso puedes pronosticar eh, diferentes eventos o diferentes colisiones o qué va a pasar o si no va a funcionar o si esto y el otro de, de y, y eso sin siquiera tocar el, 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 el sitio, ¿no? Y eh, se, se está como que, eh, se, se está comiendo un poco parte de las cosas o problemáticas que existían en la obra tradicionalmente y, y los cambios se están generando desde esta parte, ¿no? Al punto en el que se están creando nuevos, eh, nuevos puestos de trabajo eh, que involucran la parte de preconstrucción. Eh, es un término que digo, al menos al menos en lo, en lo personal, eh, es un término que apenas estoy como que empezando a ver, porque en la realidad, en todos los trabajos en los que he, he, he participado, pues no, no existía el concepto, no, no se manejaban ese tipo de modelos para poder construir, ¿no? Y, y es algo súper interesante porque puedes ver desde el tema del diseño hasta diferentes disciplinas que están involucradas en ya sea un edificio, una casa, un puente, por ahí el otro día vi eh, BIM aplicado a, a vías terrestres. Entonces, este, yo creo que creo que el, la construcción está sufriendo ese tipo de cambio. Y como que está evolucionando a esta parte de, de modo de que el, los ingenieros eh, eventualmente vamos a construir virtualmente y de, ya se está haciendo. O sea, lo que ustedes hacen es construyen en la computadora y ya una vez que está el proyecto lo suficientemente pulido, ya es está di, de alguna manera lo optimizado, lo, lo más que se puede para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y, y lo que dicen de tomar decisiones desde, desde antes de construirlo pues es una maravilla
0: sí claro no y, y este pero mira al final de cuentas es una herramienta o sea nosotros a la fecha hacemos maquetas físicas o sea es una es, es una es una ayuda donde mira básicamente lo que pasa es que haces un modelo y ese modelo tiene salidas qué salida puedes tener volumetrías eh, puede tener este no sé baja de cargas este puede tener un archivo Excel puede tener un render puede tener un montón de cosas no pero es al final de cuentas es una herramienta al fin eh, esto o sea yo te puedo, puedo decir algo que, este, que pasa con precisamente con el sistema BIM y más con el Archicad porque es muchísimo más intuitivo como tal este eh, y por eso digo yo empecé a utilizar el, el ARCHICAD en, en el año 2001. O sea, yo llevo 20 años trabajando con esta plataforma y a mí se, se me ha hecho increíble precisamente por, porque, eh, por lo que dices, ¿no? O sea, virtualmente lo construyo, pero al final, eh, pues todo tiene que estar acá, ¿no? O sea, es como lo traduzco ahí. Entonces puede ser un, un, un super programa y lo que quieras, pero si, si tú acá no tienes, no, no funciona, ¿no? O sea, eh, yo creo esto y lo vi en, un, en, una, en una serie eh, donde decía La todos los animales tenemos O sea, me refiero a seres vivos que estamos en la Tierra, animales, ¿no? Tenemos, tenemos una serie de, de ventajas sobre, sobre, el, sobre el otro animal, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, eh, 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 por ejemplo, el, el, la gacela corre rapidísimo, ¿no? Entonces, corre rapidísimo para escapar de del de leopardo, ¿no? Este, o de o del oso, o del león, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, pero el, el leopardo, o este, o el chita, ¿no? Corre a 300 kilómetros por hora, ¿no? Ojalá yo quisiera pero el problema está en que corre 3 metros a 300 kilómetros por hora para ver si lo alcanza, si no, pues se cansa y se va y tiene que volver a esperar a que se recupere y otra vez, ¿no? lo que pasa con el ser humano es que nosotros tenemos la creatividad, no es el raciocinio tenemos la, la creatividad entonces, por parte de nuestra creatividad esta parte de, de, de crear nuevas cosas, sale ¿no? entonces, empieza a haber lugares como la house que empiezan a crear ahorita están de moda estas sillitas de, de la silla tipo Ames, ¿no? que la ponen en cualquier lugar que se te ocurra que tenga que ver con algo, con sentarte, ¿no? son de maderita y, tienen, y de plástico el asiento y todo eso, hecho en 1920 y tantos, ¿no? Y, y, y ves ver la genialidad y, y perdón pero en el metro de la Ciudad de México estuvieron los años setenta desde los años cincuenta no cincuentas no en el o sesenta y es de la primera línea desde el sesenta y y creo que todavía tiene las mismas sillas no o sea y es la misma genialidad de la silla y si te pasas a arquitectura pasa lo mismo y si te pasas a a ver este no sé el, el, la, los, este, los, los móviles, ¿no? Los, los smartphones estos que estamos teniendo, pues todavía más, ¿no? Y, y empieza a ver a, a oír este no sé, a Bill Gates, a Steve Jobs, a. quien se te ocurra, que hace cosas de programación, ¿no? Este eh, y, y ahora últimamente que salió este el SpaceX y, y Virgin Galactic y, y. en fin, ¿no? O sea. Eh, creo que esa, esa parte eh, nos, nos este, hace que pues, busquemos más, ¿no? O sea, ¿por qué? porque tenemos esa creatividad. Ahora, depende cómo la uses. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo y que me ha funcionado súper bien en, en este aspecto? Es que yo, hace cuenta que me empato con, con, con BIM, ¿no? Me empato, me empato con el computador. Y entonces, dentro aquí del, del, del estudio, ¿no? Que, es, es, todo es creativo, todo, este, nos movemos por todos lados, este, tenemos cosas bien locas, este, eh, en fin, eh, lo que lo que hacemos es que, pues en esta casa, porque de hecho por eso se llama Cali, Cali significa casa en agua, ¿no? Este, eh, en esta casa, pues ¿qué, qué hacemos, pues somos como niños con, con un arenero, ¿no? Y entonces empezamos a armar las cosas y después, oye, sabes que lo tenemos que entregar, ¿qué hacemos? No, pues hay que pasarlo al mismo Ok, fulano de tal, te dedicas a hacer el mueble, fulano de tal, te dedicas a hacer no sé qué. Este, háblale a, al ingeniero, háblale a fulano, háblale a sultano, empiezas a armarlo entre todo y hacemos como pues, si fuera una película, ¿no? Este, digo, me, me, me acuerdo cuando J.J. Abrams empieza, empieza a armar todo su equipo para hacer este. La, la esta de la, la, el episodio 7 de, de, de la guerra de las galaxias no y entonces sale sale el sentado y al lado está Mark Hamill y, y al lado de Mark Hamill está este, Harrison Ford y así te vas no sí. este con cada uno de los de los que estaban y entonces y ves la cara de los, de, los, de los nuevos que están así de oye ten, están estos tipos aquí frente a mí y estamos viendo a ver qué y la, la foto es increíble no y entonces empiezan a ver cómo, cómo está nosotros hacemos lo mismo o sea, eh, empezamos a ver cómo, cómo, cómo resolver esta cosa, ¿no? Y, y eso nos pasa en los proyectos.
1: Por ejemplo, claro. en, en, en los proyectos que desarrollan, eh, ¿cómo es, cómo definiría o cómo describiría su proceso creativo o su proceso de, pues, pues vaya, de, de iniciar de cero? ¿Cómo llegan con una propuesta este y hasta el, hasta el punto en el que dicen ya está terminado el proyecto?
0: Pues déjame decirte que nunca termina. O sea, termina cuando yo entrego las llaves. Realmente. O sea, eh, es, un, es un proceso donde realmente creemos en la... Nosotros creemos mucho en la colaboración. O sea, es importante saber qué es lo que piensa el ingeniero. O sea, eh, yo puedo plantearte que, que, que mi casa puede volar, ¿no? Pero entonces tengo que hablarle a Yoda. Para que esté ahí estirando la manita y que... Pero no ayuda, ¿no? Entonces tengo que ver sí. cómo redes hacerle para que pase, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el trabajo que yo hago directamente... Por ejemplo, yo no, yo no acabo los planos se los entrego al, al, al ingeniero. Yo voy acabando los planos mientras él está haciendo lo suyo. O sea, yo ya se los enseñé al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos sentamos, a ver, hablo con el cliente. ¿Qué quieres? No, pues quiero una casa que sea así, 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 así. Ah, el que tenga esto. Dos recámaras, tres recámaras, este, sala, comedor, cocina, este, lo de siempre, ¿no? Para una casa habitación, por ejemplo. O, o si vamos a hablar de, de cuestiones de comercio, ¿no? Que también hacemos mucho. Este, oye, ¿qué necesitas? No, pues es que va a ser una heladería. Y entonces, como por ejemplo hicimos una, ¿no? Oye, pero sabes que, este, tengo una cuestión. Y yo que okay, no puedo gastar lana. Y yo, ¿tú ¿para qué quieres hacer la heladería? ¿No? Yo, no, pues es que la neta es que necesito hacer la heladería, quiero hacer la franquicia. Ahora, ¿y qué traes? Es que sabes que yo trabajé para alguien, este, y, y yo puse de una franquicia y ahora me quiero separar y hacer lo mismo. Ah, órale, ¿y entonces qué tienes? No, pues tengo esto. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues déjame ver, ¿no? Entonces de repente ves lámparas, vimos vemos esa vez este lugar y no tenía, este, tenía eh, la losa tal cual, no había plafón y todas las lámparas eran por plafón. Oye, el plafón te sale en tanto el metro cuadrado. No manches, no tengo lana. Necesito, necesito que aproveches lo que tienes. Entonces, pues, ¿qué hicimos, no? pusimos este Conduit de este de plástico, ¿no? Verde. Y en el proyecto lo diseñamos. Y entonces se veía, se veía el tubo verde, así tal cual, se veía padrísimo. ¿No? O sea, es. ¿Por qué? Porque, porque el tipo no tiene lana, ¿no? Entonces, este... oye, me ponen mi bodega, sí, pero no te voy a poner tabla roca. Pero es que es lo más, ¿no? No, no, te voy a poner USB, este, que es madera reciclada para que se vea que todo es reciclado. Y entonces ponemos eso, ¿no? Y entonces esa parte de la plática con el cliente de, de empezar a, yo le llamo, es, es como como leerle la mente, ¿no? O sea, de, de tal forma que yo, yo empiezo a platicar contigo, oye, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, yo hice mi tarea para, 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 esta entrevista. Entonces me metí al canal de YouTube, obviamente. Empecé a ver varias cosas que estás haciendo, este, eh, tips, ¿no? Que haces a los ingenieros, este. Si yo estoy en obra o no estoy en obra, cómo tratar a la gente, este. O, o este. Por ejemplo, oye, pues este, cómo, cómo, eh, qué experiencia tienen otros ingenieros o cómo funcionan ciertos tips que das en ciertas cosas. Pues, sí, obviamente. Entonces, yo empecé a leer eso. Entonces, al, 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 yo ver la, 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 entrevista de hoy, precisamente yo pensé en eso, o sea, a ver, no le voy a hablar a un arquitecto, le, voy a hablar, le estoy hablando a ingenieros.
1: Sí. ¿No?
0: Entonces, ¿cómo trabajas con los ingenieros? O sea, hay gente que dice, no, pues, ahí está mi plano, ya te pelotas, ¿no? A ver, a, a ver qué sale, ¿no? Oye, pues me sale una trave de, de 70 centímetros, porque te has tenido un volado de 4 metros. Y, me, y le digo, oye, pero pues es que tiene que ser la losita tamaño, no manches, ¿no? Sí. Ah, no, no, pues es que no tengo datos, sino por momentos te va a caer. O la cortante va a ser un asco y vaya ¿no? O, o sabes que va a tener más acero que concreto y pues aguas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Oye, voy a empezar a usar varilla del número 20, no, ni existe, ¿no? Pues es que ¿para qué haces el volado como tienes? Lo tienes que inventar, <risa> ni modo, te tocó, ¿no? O sea, sí, sí, sí. En cambio, si, si nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a trabajar, tengo varios clientes, ¿no? Mi cliente principal, pero, pero mi cliente también es mi ingeniero. O sea, y luego como parte mía. Entonces, cuando, cuando yo hago un, un, un proyecto, yo llego y le digo, ya a ver, a ver, ingeniero, ¿qué onda? Vamos a sentarnos. Entonces yo llego y le mando, este, por ejemplo, por medio del Open Beam, él no maneja BIM todavía, eh, este, de la muy de la vieja escuela. Y entonces llego y le digo, mira, oye, ¿sabes que Tengo el BIMEX, ¿lo ves en tu celular o en tu iPad? Órale, va, pf, ¿no? Órale, y me pones nada más la parte eh, estructural. Sí, nada más te pongo la parte estructural. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Y ya le puse IPRs, ya le puse, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con, con, con prefabricados, estamos en el siglo XXI perdón, pero estoy dejando de usar Block ¿por qué? velocidad papá, ¿no? o sea, sí, así es. Y, y costo y muchas cosas, y, y flexibilidad en el espacio, ¿no? Este, entonces, ahorita estamos modificando el, 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 la, la casa de acá atrás la estamos modificando porque eh, cambiaron los, los requerimientos del cliente a, a la mera hora, y entonces tuvimos que hacer un, un ajuste le, le quitamos 100 metros cuadrados Perdón, 100 metros cuadrados a la, a la casa de, de, de Jalón. Y de todas maneras tenemos que poner tres, tres, tres habitaciones. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poner todas esas cosas? Entonces, a la hora de ser eh, de, de, de hecho con, con tabla cemento y, y este todo ese tipo de, de cosas que son, son prefabricadas, pues lo armo completamente, ¿no? Y lo modulamos. ¿Por qué? porque no podemos desperdiciar, porque es una lana, ¿no?
1: Claro que 1,
0: sí. 1.500 pesos el, el, el camión de escombro, no manches, o sea, van a salir 20, o sea, son 30 mil pesos, ¿no? Mejor mejor te compro una bonita tina, ¿no? Entonces, esa, esa parte que, que, que te, estoy, te, te estoy platicando nos ayuda a, a, a que manejemos, manejemos todo esto con el cliente, con, con las personas de ingeniería, costos, en fin, ¿no? Y, y de esa manera estamos traduciendo todos en conjunto. Entonces esta parte de la traducción que nosotros hacemos, ya que yo tengo todo, me siento con mi equipo. A ver, señores, ¿qué hacemos? Ta 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 ta, ta y empezamos a idear, ¿no? Oye, ¿qué te parece si hacemos un volado? ¿Qué es lo primero que quieren? No, pues es que quiere todo sin columnas. No manches, entonces vamos a hacer un volado, vamos a poner esto. Oye, quieren tener la, 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 la cochera techada, ¿qué hago? Sí, pero es que va a ser una lana, entonces vamos a hacer un volado de 7 metros. Órale, ¿con qué lo pones? Vienen del papá, o sea, ¿qué? y perre abajo con sus listones y ya vuela perfecto le ponemos peso en la parte de atrás para que no para que el volteo me ayude y, y, y lo ponemos súper ligero Ahora lo pusimos hasta tina allá arriba ¿no? Entonces este qué es este Ay, este así no, este ¿no? este, <risa> sí este entonces este esa parte ¿no? Entonces tiene un volado de 6 metros y la cochera está abajo de ese volado. Entonces ya ya lo pudimos hacer. Entonces, una de las cosas que le encantó a nuestro cliente es que cuando se abren las puertas, se ve el voladote. O, pero están cerradas las puertas de la reja y se ve medio el voladote, ¿no? Lo abres y no hay nada. Así de, hasta decíamos, es que cuando llegue y pase alguien se va a quedar... ¿Cómo? ¡Se sostiene! ¿No? Entonces, y eso le encantó al cliente. Entonces, y aún así, estamos haciendo las cosas de una forma en que utilizamos los materiales junto con, con, con las personas que estamos trabajando... De tal forma que se optimice y podemos sacar el mayor jugo.
1: Ya llevo tres temporadas de el podcast. Entonces, digamos que cada temporada la fui como que moviendo de, pues de lugar en lugar conforme me iba, ahora sí que eh, conforme iba consiguiendo invitados. Entonces, esta temporada la inicié, eh, pues en una oficina. Literal, me abrieron en el espacio en una oficina y ahí cité como a, eh, como un mes completo hice una ahí me, me organicé y todos los sábados grababa casi casi tres episodios por eh, por día entonces este ya ahorita como ya cuento con un con un pequeño pues una habitación de hecho aquí tengo la la base de la cama estoy habilitando este espacio para poder hacer, eh, pues, un pequeño estudio.
0: Para poder quitar luz, ¿no?
1: No, 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 o sea, lo tengo porque, pues, no hay espacio, ahí, ahí ah, tengo la base.
0: Ah, okay, ya, ya, ya te entendí. No, está, estamos en las mismas, no te preocupes, este, aquí, el, el problema es que tú sabes que estas cosas son de... Tenemos la mala costumbre de comer a veces, <ríe> y a veces no nos da el espacio para... Y tres veces al día, ¿no? Este... Y, y y hay veces que tenemos que hacer ciertas cosas como como lo que me dices no <ríe> para que podamos sí,
1: hacer pues de hecho ahorita ahorita eh, estamos eh, pues de alguna manera consolidándonos y afortunadamente con la pues ahí con el con la alianza con Graphisoft pues he conseguido poder platicar con personas vía remota también y que han tenido experiencia en ese tema digo en lo particular me llama mucho la atención el tema de BIM a, al grado de que eh, me, me quiero proyectar como... Eh, o Project Manager o... Co, pero con utilizando BIM. O... Eh, BIM Manager, ¿no? Le llaman. BIM Manager, este, sí. sí. que es digo, como un PNP, que, pero,
0: pero en BIM. Es correcto.
1: En BIM. Entonces, digo, yo sé que estoy en pañales, pero de alguna manera el grabar... El grabar estas conversaciones... Y de, me, me voy involucrando un poquito, ¿no? Este... Y, y pues sí, por eso por eso trato de manejar como que el contenido del en torno al BIM, pues literal a como es, soy un principiante y trato de hacer las preguntas a como lo que voy interpretando, ¿no?
0: Claro, claro, no, no, y qué bueno, mira, eh, una una cosa importante de, de, del manejo este de BIM, o sea, el primer software BIM salió en el 84%, Digo, con eso creo que te digo todo, ¿no? O sea, el, el, el uso... Con toda... O sea, es... Yo soy... En, en el año todavía 2006, 2007... Incluso cuando estuve en MTQ... O sea, yo soy... Yo te sé ser el AutoCAD, pero de pea a pa... Del 2005 para atrás. Ya del 2005 para acá, ya no le sé. <risa> ya sí, ya. ¿No? O sea, las cosas que han cambiado en el AutoCAD y toda la cosa. Pero yo me he dado cuenta que la parte BIM... Eh... La verdad es que, ¿cómo te diré? Te resuelve muchas cosas. O sea, te ayuda a ver muchas cosas. Pero es que ya tenemos 30 años. O sea, si yo me voy a Inglaterra y tú metes a obras públicas tu proyecto de una casita, te lo piden en BIM. Acá te lo piden. Es más, hay, hay lugares aquí en Querétaro que te lo, impiden, te lo piden impreso. Y yo, ¿para qué lo quieres impreso? O sea, a ver, señor, ya estamos ya estamos en siglo XXI. ¿No? Entonces, este, el, el, el aspecto este de, de, de BIM que, que tenemos es, es, una, es una cuestión que, ¿cómo te diré? O sea, es una cuestión que ya, 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 ya vamos atrasados, en México vamos atrasados. Bendito sea Dios, la neta, bendito sea Dios. Vino un tipo que se llama Norman Foster y salió con el gobierno mexicano y empezó a hacer Texcoco, ¿no? Eh, independientemente de las cuestiones políticas que quieran y demás, cosa y media, pero el señor que ganó el Pritzker de, de, de arquitectura agarró y les dijo: Es que a fuerzas tengo que usarlo en BIM porque yo uso BIM. Va, y entonces hubo una. una ahorita está un proceso donde toda la obra pública va a ser sí o sí a partir del año 24, 26, no me acuerdo. 25 este, va a ser BIM, o sea, no, no, no tienes de otra. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y sucedió hace, hace tiempo, cuando empezó lo del AutoCAD, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? Si tú no te pones las pilas, discúlpame, pero te quedas sin chamba. Entonces, si tú no le entras al BIM, o sea, tú, tú, tú decías, por ejemplo, es que yo hago cosas de obra y toda la cosa. El BIM funciona en obra. O sea, con el BIMEX usas, este, usas el, el, ¿cómo se llama? Con, con BIMEX... O sea, yo te puedo mandar, tú, tú eres mi, 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 mi manager de obra, y yo llego y, oye, ¿sabes qué? Este, hubo un cambio de obra porque eh, ya sabes, ¿no? Que el cliente se le ocurrió cambiar del lado de las cosas. Oye, ¿sabes sí. qué? Jonathan, ahí te va, ¡pum! ¿No? Ok, tú dices, o al revés, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Mauricio? No manches, mira, yo tengo esto, pero en la obra está esto, le tomas una foto, me lo mandas, ¿qué onda? ¿Lo cambiamos? No, hombre, ¿sabes cuánto hay un boletín de cambio? Yo me acuerdo que se tardaba tres, cuatro días en hacer un boletín de cambio. Y hoy en día lo puedes hacer en media hora. O sea, neta.
1: Sí, claro. Así,
0: ¿No? Entonces, el, el gobierno mexicano tuvo bien eh, empezar a mover esto y ayuda a que tengas más control de todo. Y ayudas a que tenga, a que tenga mucho más, este, eh, pues mucho más el, 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 el que sea más dinámico el movimiento, que no, que no sea tan estático, que no tenga que esperarte a llegar. O sea, yo me acuerdo que cuando trabajaba en, en, en una de las empresas, esta Ocapra, que, que es muy famosa, este, de terracerías, y que fue el primer trabajo que yo tuve, este y les agradezco muchísimo, aprendí como no tienes una idea... Este y, y me acuerdo que, que empezaba el, el, el Nextel, ¿no? Que ya no existe Y entonces llegabas con el radicito ¿no? no, bueno, para hacer un cambio de un, un boletín de cambio nos tardamos una semana ¿Por qué? Porque yo no era el que traía el Nextel Lo traía mi jefe Y mi jefe venía una vez al día Y entonces yo ya le decía Pero yo ya había pasado el día Entonces era el día yeah. siguiente Yo ya había tenido que tomar esa decisión de cambio ¿No? Entonces, y al tomar esa decisión de cambio, ¿no? Pues ya bailamos con la más fea, ¿no? O sea, y, sí. y al año, al año, a la semana apenas estamos haciendo el cambio y tira la columna porque pues ya no, ¿no? O sea, otro nos pasó, estamos haciendo una escuela, eso fue en el 9, y yo ya estaba haciendo cosas en Arquicad. O sea, pero ya, ya, ya bien. O sea, no nada más era así de, ay, que salga en 3D, ¿no? Sino ya, ya estábamos haciendo planos y toda la cosa. Y en esta escuela, resulta ser que el ingeniero, eh, el tan buen ingeniero, ¿no? Se le colgaron tres dosas, ¿no? Del mismo lugar. Entonces estaba así, ¡tras! Se empezó a ir, pero ya estaba físicamente puesto. Todavía no, no terminaba la obra y ya se había colgado la. la entonces ahí nos ves a ver cómo le hacemos. No, pues es que mira, el modelo está así. Anana, y Lo hicimos mucho más rápido. Claro, no tenemos esto que tenemos hoy en día. Eso fue en el 9 y entonces llega y al final de cuentas lo que hace es que está las dos losas así y una sostiene a la otra así. La colgada está sostenida a la otra por medio de un barandal. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque era una, una forma donde el barandá lo hicimos estructuralmente, pero eso porque ya lo empezamos a ver más rápido. Nos tardamos cinco o seis días en resolverlo. Y mientras tanto seguíamos apuntalando ahí, no dejábamos que nadie se subiera en la obra y nos retrasó dos semanas esa resolución. Entonces, Y era un baño además, aparte no era nada, nada ligerito, ¿no? sino era además el baño se colgó. Y eran tres baños, o sea, entonces... Dices... Eh, cuando yo empiezo a ver esta parte donde lo veo en 3D... Eh, empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Neta, sí vale la pena. Y, y, y neta, sí, sí, sí empiezas a ver cómo, cómo funciona. Y ahorita yo lo veo. Mira, de verdad, mi ingeniero no... Él está negado en el BIM. Y ahorita estoy trabajando con él así y toda la cosa. Y va a llegar un momento en que, en que pase por lo que quieras, ¿no? Pero... Por medio de este OpenBeam, que trabajamos en la Kika, O sea, yo llego y le digo, ¿y ¿sabes qué? Este, ¿Qué te parece si, 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 si yo te paso el modelo? Ya lo tienes en... Sale, sale bien, bien fácil que lo voy a hacer en tu celular y toda la cosa Y entonces él ya me podía decir, ah, ya te estoy entendiendo A pesar de que él no usa... no usa, O sea, sí usa cosas en 3D este, pero, pero este, Y dice, no, sí, sí me voy a pasar, pero dame chance de que... Tengo licencias y cosas de esas, ¿no? Entonces, me da un poquito la vuelta. Pero ya cuando lo ha visto esto, o sea, pues, feliz de la vida, ¿no? Entonces... Sí, claro. Ese es el punto. Y la verdad es que yo te, yo te lo digo, o sea, eh, independientemente de lo que sea, eh, yo hice alianza con Graphisoft, yo ya usando BIM. O sea, yo, yo llegué y me acerqué con ellos y les dije, ¿sabes qué? Mm, lo, que, lo que yo voy a hacer es este... Quiero poner un, un centro de capacitación ¿No? Y bendito sea Dios Ahí lo tenemos en, en la universidad Y toda la cosa, un centro de capacitación Y demás cosa y media, y estamos trabajando Y nada, nada, y pasaron otras cosas ¿No? Hasta distribuidor me volví Y demás cosa y media, pero entonces, es eso Entonces, imagínate tú Pues si ¿Cómo es posible que yo me acercara Para enseñarle a los demás ¿Cómo es esto? Porque me estoy dando cuenta Que es la solución Insisto, primero es acá, ¿no? o sea, primer, primero es primero es, es la, la, lo que tú estás poniendo. Es saberlo, sí, uh -huh. así es. Y, y de ahí, pues pasas a lo demás, entonces, eh, eh, imagínate cómo, imagínate tú a, por ejemplo, a, a, a Gaudí haciendo, que todavía no la termina, yo espero que para el 30 terminen la, la, la esta... La Sagrada Familia, ¿no? Pero imagínate en los años 20 haciendo esa cosa, ¿no? O sea, ¿de dónde lo sacó? Pues agarraba y hacía una catenaria y le ponía le ponía canicas para que pesara y, y era su maqueta al revés. Y de ahí la hacía al revés, ¿no? O, o llegaba así, oye, ¿qué onda, no? O sea, el, el, el Guinness de losa de concreto lo tiene México, lo hizo Félix Candela en el, en el laboratorio de, de, de rayos cósmicos de la UNAM, ¿no? 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Por qué? Por forma activa. ¿No? Te pasas al, al Palacio de los Deportes, ¿no? ¿Qué onda con la cupulota, ¿no? Y puro, puro paraboloide hiperbólico. Que hace que se vea como, como si fuera una tortuga. Puro paraboloide hiperbólico. Sí, 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 daddy, sí. ¿no? Entonces empiezas a decir, oye, y fue hecho en el 68. ¿Qué vamos a hacer hoy? Imagínate con esta, con esta cosa. ¿Qué no puedes hacer? Digo, si ya hasta sabes con qué la vas a hacer, ¿no? O sea... Sí, así es. Entonces, yo creo que es eso. O sea, la solución, y, y te, lo, te lo soy honesto. Quien no se pase a Bean, en los próximos años, va a empezar a tronar. Y es triste, porque hay mucha gente que es súper capaz. Y el problema que tenemos es que nos da miedo el cambio. Nos da mucho miedo el cambio. Y a la hora de que tú llegas y ves... Las bondades que puedes tener con todo esto. Y empiezas a ver building model information. O sea, es la información de un modelo de construcción. ¡Órale! ¿Qué información va a tener? Toda, 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 toda. O sea, y, y, y lo pongo así. Un edificio, el costo de un edificio. La construcción es el 30% del valor total del edificio. El otro 70% se hace durante la vida del edificio, durante 50 años. Entonces, ahora, si tú no tienes control de las cosas, o de repente haces un edificio donde, ¡ah, te quedó de pelos! ¡no manches! Y tiene un gorrito rojo. Ajá. Y a los dos años de repente le pega el sol horrible y, 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 y que lo pudiste haber visto en el, en el programa. Le pega el sol horrible y entonces tiene una, unas, unas preciosas y hermosas balcones que nadie usa porque le pega el sol horrible. Y el que le, lo pone, eh, o lo, lo que lo usa ese balcón es un, un este, una manejadora de aire acondicionado para poner el mini split que tienes en la sala porque te pega el sol horrible, ¿no? Y entonces llegas te pones afuera. Mira, ves ese trane naranja que ves ahí, sí, el depa de al lado es el mío, ¿no? En vez de decir, no, yo estoy viviendo en el 3B, ¿no? O, o en, el, en el departamento 15A, ¿no? O, no, 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 mira, sí, mira sí, desde sí, aquí sí. te enseño mi depa ¿Ese? El, donde está el <risa> naranja, el de al lado. Ah, está padre, ¿no? Y dices, no, no, de hecho, este, vendo en el condicionado, ¿no? Cualquiera que quieras, yo tengo todos los modelos, es más, te estoy enseñando mi showroom. ¿Quién lo puso? No, yo no lo puse, pero pues como todo lo vendo, ya sabes cómo se pone, ¿no? O sea, ya estás en, un, en unos departamentos de super lujo,
1: ¿no? Sí. Entonces, sí, 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 si sí. tú
0: empiezas a ver eso y empiezas a ver cómo se hacen los edificios más grandes del mundo, ¿no? El Burkhalifa, ¿no? O el Al arab ¿no? Este que, está, que hicieron estas cosas de concreto, este, o empiezas a ver mil y un cosas... Te dices, oye, pues sí vale la pena usar el bin El problema está en que todas esas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día con la tecnología, ya lo estaban haciendo antes. O sea, tú, tú, fíjate bien, el, 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 es el mismo edificio. No es el mismo edificio, es de, es, uno está en México y el otro está en, en Londres, ¿no? De Zaha Jadid de, 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 de la, la piscina olímpica de Zaha Jadid. ¿no? Este que, que hace en 2012 tiene este esta especie de, de, de toroide invertido, ¿no? Que, que, que se hace se hace la, la estructura y que y que soporta todo el espacio, ¿no? Y no tiene una columna, ¿no? Ajá, y lo empieza a ver creo que sí sí no me acuerdo si era un toroide o, o creo que sí, o un hiperboloide o una cosa así. Pero el chiste es tan que llegas y te ves a, a, la, a la piscina olímpica del del, del 68 que la la hicieron en el hace 52 años. La ves y tiene la misma forma. Claro, lo ves por fuera y el uno tiene super tecnología. Pero ves la losa y es exactamente la misma forma. Y todo el mundo dice... No,
1: es que esa Sánchez está
0: así, y loco, con sus matemáticas. Sí, papá, le hicieron lo hizo quien tú quieras, ¿no? O sea, no me acuerdo el nombre del arquitecto, ¿no? Pero lo hicieron en el 68, o Félix Candela, ¿no? Entonces... Eh, a la hora de que tú piensas eso y lo juntas con BIM, ¿qué no puedes hacer?
1: Así es. ¿No? Entonces, sí, yo creo que es si una herramienta ese que... ese
0: control, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Sí lo puedo cambiar o sí puedo saber qué es lo que sucede. ¿No? Hoy en día están poniendo, eh, haciendo esto de los escáneres de nube de puntos y levantas toda la cosa y para las cuestiones de restauración, no manches. O sea, le están ayudando cañón. Así están reconstruyendo el Partenón. Con PIN. ¿No? Entonces, oye, imagínate. Y luego, aparte, usas acá tu, tu cerebro precioso y hermoso y le sacas jugo. No, bueno, haces cosas increíbles, ¿no? Y te, yo te lo puedo sí. asegurar, o sea. Cambia toda tu vida, ¿eh? Ok, ¿cuál es tu opinión
1: con respecto al uso de las redes sociales? Para un profesionista dentro de esta industria.
0: Ah, con respecto a todo esto. No, bueno, ¿qué te digo? O sea, eh, es el de hoy, es lo de hoy. O sea, yo te puedo decir una cosa. Estamos muy acostumbrados a que eh, la mejor, la mejor mercadotecnia es voz por voz, ¿no? Es un, mira, es un, es un arma de doble filo. Las redes sociales. Y, y vuelvo a regresar a eso. ¿Por qué vos por vos Porque pues, si tú ves que soy bueno, pues me contratas y toda la cosa. Tienes un arma de doble filo también, porque si te quedo mal, bueno, a todo el mundo le dices que estoy del nabo y pues adiós, adiós, ya, ya troné yo también, ¿no? Eh, el asunto de las redes sociales es que es algo parecido. Tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Eh, yo en lo personal tengo mi propia red social. Eh, y tenemos una red social de... Eh, sobre todo, trabajamos mucho en Instagram. Este, tenemos Facebook también. Eh, LinkedIn. Eh, y Twitter. Pero bueno, Twitter es así. de Porque ya la tenemos desde hace mucho. Y, y mi, mi persona de marketing dijo... No, pues vamos a mantenerla. Yo, manténla tú. O sea, yo que... Este, mejor mejor te pones en uno, ¿no? De hecho, yo hasta le dije... Oye, si pones un canal de YouTube? Dice, no, no, no manches. O sea, mejor dedícate a uno, ¿no? Entonces... Nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, canal de YouTube, pero sí lo tenemos en, 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 este, en Instagram sobre todo, y el Instagram se, se duplica en Facebook, ¿no? Entonces, eh, es que es, pues es el mismo. Entonces, este, y, y, nos ha ayudado mucho. Hemos logrado tener llamadas de Estados Unidos, por ejemplo, cosa que antes no era tan, tan,
1: tan común. Además, no era,
0: <ríe> ¿para qué te digo más? Este, tuvimos, este, hemos tenido gente que ha llegado por medio del internet, sí. Creo que tiene que haber un muy buen manejo De las redes sociales para que funcione. Y yo tengo una cuestión Y es eh, Tiene otro Otro Pues otro pero No lo bonito es lo que funciona ¿Sí? O sea eh, Yo puedo Platicar, no manches, ve la casa Y es que está así, te puedo hacer y, na, na, y te enseño unas fotos bien padres ¿No? Ah, qué padre Y hasta ahí quedó pero no hay, no hay profundidad en el aspecto. Entonces, yo también creo que debe haber profundidad en las redes sociales, ¿no? Entonces, mostrar realmente lo que, lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en las redes sociales mostramos nuestro proceso de diseño. Eh, enseñamos cómo es nuestro proceso de diseño. En, en ciertas cosas, ¿no? Hay, hay algunas que claro, con los sí, clientes sí, sí. No, 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 no se nos permite, ¿no? este Pasa ahorita con un cliente que tenemos, no se nos permite mostrar lo que estamos haciendo. Eh, pero pero el, el, el proceso de diseño creo que es padre y, y que vea la gente qué es lo que hacemos para que vean lo que, lo que nosotros... Entonces estamos siendo muy transparentes. Esa, esa, esa parte de la transparencia es importante. También es una un arma de doble filo. Eh, no es fácil... También depende mucho... Y, y sí, si no es fácil no es fácil contactar a lo mejor a tu target. Si tu target tiene arriba de 50 años o 50 y tantos años, tengo que irme a Facebook si mi target no es, está entre los 40 y 50, todavía 50 va, este, Instagram puede ser tu, tu, tu cuestión, pero si yo voy a un chavito de 13, me voy a TikTok, ¿no? O sea, entonces creo que, creo que esa parte que que, que puedes que, que, que se tiene que manejar es, es, es delicada, pero a la vez nos ayuda a enfocarnos bien cuál va a ser nuestro target y puede salir una cosa muy buena. Ahora, aquí entra una cosa importante, eh, Hoy en día cualquiera puede ser famoso. O sea, te vuelves influencer, digo, tú estás empezando a ser influencer. ¿No? O sea, digo, no no tienes un millón, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, este, digo, yo, en, 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 mi, mi esposa en, en YouTube sigue una, una señora, es ella y su esposo que hacen cocina, tiene cuatro millones de gente. O sea, sí, no, 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 eso ya, ya es ya se acaba, ¿no? O sea, o Rick Beato, ¿no? Que también tiene tiene un millón en YouTube y cosas de esas, Super guitarrista, ¿no? Y eso se dedica mejor que a hacer producción. Estoy totalmente de acuerdo, pero esa es, ese es, es otra faceta, ¿no? Nuestro, nuestro aspecto no es ser... Pues sí podemos ser influencers, no, no lo niego, pero nuestra faceta, es nuestro primero es, es vender diseño. Entonces, creo es. que está muy, muy delicado esa parte y, y cómo puedes, puedes trabajar esa, esa, eso en, 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 en el asunto. Entonces, darles una probadita a los clientes nos puede ayudar mucho en eso, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos y, y nos ha ayudado mucho en, en... Sobre todo orgánicamente, eso de andar pagándole a todo mundo para que, para que te sigan, este, a veces es una. es al revés, ¿no? Entonces, no. nosotros, digo, no tenemos, no tenemos los seguidores así de. Ay, tenemos 50 mil millones de personas. No, no tenemos, pero, pero al final de cuentas, los que tenemos son seguidores que, que la mayor parte han sido clientes nuestros, ¿no? Entonces. Eh, saben qué es lo que pasa y luego nos, nos recomiendan y oye síguelo acá no y síguelo por allá y cositas de esas, entonces eh, no, nos ayuda mucho, ahora eh, yo también creo en la red de redes ¿no? o sea no nada más lo mío sino también me junto con todos los partners por ejemplo con el mismo Graphisoft y, y entre todos hacemos campaña ¿no? Eh, eh, y lo mismo es un poquito de lo que estamos haciendo contigo ¿no? o sea eh, esta parte de, de, de nos juntamos todos porque estamos en el mismo barco y nos echamos la mano, ¿no? Y entonces... Eh, salimos sí, claro. vamos adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es, es una cosa muy buena. Eh, voy a ser honesto. Yo entré un poco tarde a, a las redes sociales. Eh, y cada vez cuesta más trabajo entrar a las redes sociales. O sea, y siento yo que... Y aparte entré mal. Entonces, bendito sea Dios, tengo a mi ángel... este Mi ángel de las redes sociales que vive en, en Santiago de Chile... Este, y, y ella nos ha estado haciendo maravillas y, pues, bueno, vamos creciendo orgánicamente poquito a poquito, pero, pero, pero es importante eso, ¿no? O sea, yo creo que, que es fundamental estar en las redes sociales, sobre todo por la, la cuestión de la pandemia, o sea, no se va a ir el bicho, no, él, no, no, no se va a erradicar, o sea, no, no los que nos están oyendo, o sea, neta, 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 yo, vacúnense, por favor, también, o sea, no, no, no te ponen un chip, este, no, el chip ya lo tienes en el celular, o sea, no, 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 ya, 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 y lo, y lo pagas, además pagas para que te, eh, entras a Facebook sí. y ya te saben todo, o sea, no es, tampoco es nada genético. no, 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 lo inventó quien tú quieras que, un murciélago, ponle lo que quieras, pero, pero el bicho no se va a ir. Digo, así pasó en la peste negra, en la peste bubónica, ¿no? Y la última vez que salió un brote de la peste bubónica fue hace 50 años. Así es que, no, no se va. O sea, ahí está. Y una de las variantes es la viruela y entonces nos inyectaron. O sea, entonces, eh, el, el punto está en que esta parte de las redes sociales hoy en día es in, in, imprescindible. Esta, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, hace 5 años, um, o sea, a lo mejor me hubieras invitado allá donde estás o yo te hubiera invitado acá donde estoy, ¿no? O sea... Y, y hubieras tenido esta, esta plática, ¿no? ¿no? No hubiera sido, no, no hubiera sido vía, vía remota, ¿no? Entonces, este, este punto es, es, creo que es presin, imprescindible
1: eh, estar dentro de esto para que pueda salir, ¿no? Yo creo que ya nos pasamos de la hora, pero este no, no, no hay problema. De hecho, yo podría estar eh, conversando mucho más tiempo. De las entrevistas que he tenido una, una eh, con un hidrólogo nos duramos como dos horas, dos horas hablando y sacamos temas muy interesantes. Este, ¿Qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando y que están interesadas en hacer, pues, eh, ya sean arquitectos o ingenieros, pero pues precisamente hacer lo que ustedes hacen en Cali Diseño?
0: Ok, primero hay que aprender a hacer equipo. O sea, digo, te voy a dar varios, ¿no? Pero todos tienen que ver. Es, primero hay que ser equipo. Eh, me acuerdo de la película esta de Patch Adams, de, de Robin Williams, también en paz descansé. Este, sí, era increíble, tipo este. Eh, donde él está haciendo el discurso este, donde, donde dice, es que... Vean a las enfermeras, en este caso pues son médicos, ¿no? Vean a las enfermeras, trabajen con ellas, ellas trabajan con los pacientes, ¿no? Lo mismo pongo en este aspecto, o sea, soy arquitecto, trabaja con el ingeniero, o sea, trabaja a la par, haz, haz mancuerna con el ingeniero, diseñen los dos, claro, tú diriges, estoy totalmente de acuerdo, el, el arquitecto normalmente es el que dirige, ¿no? Pero, pero está a la par tuya. Y la otra es O sea, a la hora de trabajarlo En conjunto, exploten lo máximo Las cosas, o sea Voy a usar un IPR, ¡ah, qué padre! ¡Qué bueno! Usa un IPR ¡Sale carísimo! Y más ahora que está subiendo tanto el acero, ¿no? este eh, Oye, pues ¿qué onda? Pues hazlo notar, papá ¿No? Por ejemplo Nosotros, es, las cosas estas negras que se ven Aquí atrás, son IPRs ¿Por qué? Pues ya carísimo, mejor le pongo un buen primer le acabo una cosa automotiva, eh, ¿no? pintura automotiva de esas que duran para siempre, y la pongo así, ¿por qué? pues porque ya está muy caro, entonces vamos a hacer que el trabajo del ingeniero se vea, que luzca, ¿no? entonces ese es, ese es el trabajo a la par ¿no? explotar, explotar el, los materiales ¿no? explotar los materiales en tanto a medidas, en tanto a, a, a resistencias en tanto a todo. Y la otra es arriesgarse a hacer cosas que valgan la pena. O sea, eh, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer está bien, no está mal, pero ¿por qué no buscar también más cosas? O sea, no estoy diciendo que inventemos el hilo negro. No, digo, no. Este, el hilo negro lo inventaron Stonehenge, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, pero. ¿por qué no empezar a explotar cosas para que pueda ser una... porque al final de cuentas ingenieros civiles y, 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 y arquitectos, hacemos arquitectura y la, y la intención no es, eh, o, o hacemos urbanismo o hacemos un puente, ¿no? O, o hacemos, este, infraestructura pero entonces, que realmente valga la pena o sea, que realmente tengamos la conciencia bien de que estás haciendo las cosas bien o sea eh, Pensar en mantenimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, señores arquitectos, los ductos no son malos. Los ductos de instalación son muy buenos y hasta te pueden ayudar a para para ventilar lugares. Este. Ingenieros, las vienen del. También son muy buenas. Hacer cúpulas también es bueno. No, también hay que tener cuidado cómo las haces, ¿no? Pero, o sea, piensen en cómo vamos a explotar. O sea, ustedes utilizan. Seis ecuaciones con seis incógnitas, ¿no? Tres de fuerza, tres de momento. Eso es lo que usan. Y de ahí sale todo. ¡Ay, es que el peso muerto! Sigue siendo esto, ¿no? Geometricen las cosas. ¿Cómo podemos optimizar las cosas? Entonces, por eso, por, eso es el por eso digo, es el trabajo colaborativo. Entonces, yo haría eso. O sea, trabajen con, con todas las personas que están involucradas. Desde el cliente hasta el último barrendero. O sea, conozcan a la gente, traten a la gente. Eh, son personas no eh, eh, involúquese con la gente, porque luego hasta el propio albañil te saca buenas cosas, y, y te saca cosas impresionantes, o sea, aprendí, aprendí a hacer eh, tabique de, de una, de una este tabique de 21, gracias a un albañil, y en vez de utilizar este, fachaletas de tabique, prefiero usar el tabique tabique, no, no impresionante, quedan unas cosas preciosas, no entonces, ese es, ese es ese asunto, ¿no? Entonces, ese es el consejo que yo les daría y, y realmente siempre actualícense, siempre, o sea, estén al, al, al día en la actualización, este, en lo que se pueda, en lo que, se, en lo que ustedes puedan, eh, vean cosas, ¿qué están haciendo en otros lados? ¿Cómo lo están haciendo? Involúquense en el lugar, este... En fin, ¿no? O sea, pero esto tiene que ver con la colaboración de todo, ¿no? Y, y, eso es lo que yo les daría.
1: Muchas gracias por, por el, pues el haber, el haber compartido micrófonos y bueno, el, en, en mi caso estoy en el celular, este, el haber compartido pues este, pues este tiempo para compartir sus experiencias y sobre todo, pues el conocimiento, ¿no? Y el, y el, y el mensaje de colaboración que al finalmente, pues es, parte de estamos eh, de hecho en esta última temporada he hablado con más arquitectos que ingenieros y, y el podcast es platicando con los inges entonces de alguna manera el concepto eh, de de inge al final del día es como 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 si lo viéramos como esas personas que empujan que que, que hacen eh, que se mueva la industria de la construcción independientemente de la carrera que hayan estudiado o sea en algún momento tuve un jefe que era contador y, y se dedica a la construcción. Este, yo creo que en ese sentido es una de las cosas que buscamos eh, transmitir o, 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 o difundir en este, en este pequeño espacio. De, eh, le, le repito muchísimas gracias por haber estado presente y por aceptar la invitación. Eh, las puertas están abiertas para una segunda, tercera plática y sin más que decir, despedimos este episodio, no sé si tenga algo que agregar.
0: Pues nada, yo agradecerte Jonathan por y agradecer a tu canal y a, y a, y a tu público, bueno, este, por, por invitarme, por hacerme, creo que se notó que me vuelvo un poco loco, ¿no? Y me emociono con todas estas cosas. Entonces, este, eh, la verdad es que estoy muy agradecido por ello, muchas gracias por, por este... Por la invitación, eh, agradezco a, a, todo, a todo el canal eh, por lo mismo. Digo, invito a que me, nos sigan en redes para, para, para que vean todas las locuras que estamos haciendo. Este, si quieres, al rato te, 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 dejo, te dejo donde estamos. Este, bueno, sí, es calidiseño.mx lo ponen así tal cual, como, como viene allá abajo que trae calidiseño.mx eh, tal cual, punto. Bueno, es calidiseño con n. No con Ñ, vamos a dejar vamos y a que... dejar
1: en la descripción de este video sus las redes sociales y también las cuentas para que vayan y lo sigan.
0: Uh -huh. No te entendí mucho pero sí. <ríe> no es que se volvió a trabar este pero pero bueno eh, digo muchas gracias síganos denle click a la campanita y díganle a que sigan y pónganle like para que este para que sigan acá a Jonathan y a todo civil
1: hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día no sé desde dónde me escuches pero por si las dudas yo me despido con los buenos días buenas tardes o buenas noches